0: Masopust je svátkem hojnosti, radosti, ale také dobrého jídla, pití i zábavy. I když tradice sahají až do předkřesťanských dob, přetrvávají dodnes, tak například průvody Maškar určitě chybět nebudou ani zítra, tedy 21. února v centru Ostravy. Projdou nejen centrem, ale dojdou až na Masarykovo náměstí. Jaký bude Masopust Ostrava 2023 a co vše bude jeho součástí? O tom všem si budu povídat tou Polovskou a Andreou Veglaříkovou z Ostravského muzea. Andreo omlouvám se, v příjmení občas udělá problém, ale v každém Dobrý. případě moc ráda obě vítám.
1: Dobré odpoledne, hezký den. Tak
0: Masopust v Ostravě už má svou tradici. Kolikrát tato lidová slavnost na Masarykově náměstí už byla? Tradice je dlouhá, kam to až sahá? Tak
1: náš ostravský masopust v muzeu jsme začali v roce 2009 a už by to byla vlastně 15. sezóna, ale vstoupil covid, takže letos máme 14. ročník masopustu Ostrava. Masopust Ostrava mívá
0: po každé i své téma. Každý ročník to téma má trošku jiné. Jaké je to letošní?
2: Tak letošní téma zní Ostravsko v pověstech. My vždycky vedle toho tradična dáváme nějaké téma, protože jsme město a lidi to velmi baví. A pověsti to byl možná taky trošku můj dávný sen etnografky zpracovat nějakým způsobem ostravské pověsti a z okolí Ostravy, protože samozřejmě je to různě sepsáno v několika knížkách, ale já jsem si pohrávala vždycky s myšlenkou zdramatizovat to. A ten Masopust se k tomu vyloženě nabízí. Jednak je to divadlo venku, je to živé divadlo a jednak i s tím masopustem to souvisí tím, že my například v těch pověstech máme i ovečky, které jsou v Beskidech a nebudu prozařovat více. A masopust je vždycky o té plodnosti, prosíme za plodno, za zdraví, dobrou úrodu a vlastně i hospodářská zvířata do toho spadají.
0: Jak se vůbec masopust nebo termín toho masopustu vypočítává? Od kdy do kdy, jak to začíná? Po třech králích je ten termín.
2: Ano, tak když dnes už máme možnost se podívat do kalendáře, církev stanovila takzvanou popeleční středu, která je zítra, a vždycky ten poslední den před popeleční středou je poslední den masopustního období. Takže my vlastně slavíme poslední den masopustního období, nikoliv, že by teda to byl celý masopust nebo začínal, čili po těch třech králích až do popeleční středy. Kdybychom to vypočítali, tak si musíme vzít zase astronomy, první jarní úplněk a od něho odpočítat 6 až a dostaneme se vlastně jakoby nakonec toho masopustu, po kterém následuje půst před velikonoční.
0: Je to tak, ale my zůstaneme ještě v rámci masopustu, těch oslav k těm tradičním symbolům. Patří kromě jiného, toho dobrého jídla a pití, třeba i průvod Maškar. Jaká je trasa pro letošní rok, v kolik se
1: začíná a kudy se půjde stravu. Tak ten průvod Maškar začne na Masarykově náměstí hned poté, co bude předáno masupustní právo a to bude v pět hodin odpoledne. Předtím bude na hlavním pódiu vlastně spousta scének, hudebních vystoupení, lidových souborů a podobně a průvod s veřejností se pak dál vydá přes obchodní dům LASO přes Kuřírinek až k Husovu sadu a z Husova sadu půjde zpět ke katedrále na Nádražní ulici, k řadu městského obvodu Moravská ostrava a přívoz Pátky po Zámecké a vrátíme se zpátky na Masarykovo náměstí. V kolik? Hodinu. Tak A to bude uh, zhruba v 6 hodin večer a ve čtvrtna sedm budou závěrečné scénky zabíjení kozla a pochovávání basy a k tomu se určitě dostaneme. Určitě ano, protože to mě také
0: zajímá, pochovávání basy by tedy nemělo chybět. Patří k tradici, letos na Masarykově náměstí bude. Co ještě na tom programu, možná jen to nejzajímavější bychom teď mohli připomenout? Jeden bod...
2: Uh, jeden bod tak mm -hmm. každopádně uh, několik souborů zpracuje ty ostravské pověsti. A jestliže mám být konkrétní, tak to bude především stará aréna, potom to bude soubor Generace Sklimkovic
0: a Valdorská uh, základní škola a Amaterská škola Ostrava. O tom, co vše bude v rámci letošního masopustu v centru města na Masarykově náměstí si budu povídat určitě i po písničce s mými dnešními hosty Markétou Polovskou a Andreou Vagářijovou z Ostravského muzea. O oslavách masopustu si řekneme víc po písničce. Tradiční masopustní jarmark, ten bývá i ochutnávkou zabíjačkových a krajových specialit. No ale nechybí samozřejmě ani zábava, bez toho by to nešlo o oslavách masopustu. Si v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Stravá povídám s Markétou Palovskou a Andreou Venglařijovou z Ostravského muzea. Na, začali jsme si povídat o tom, jak bude vypadat program, ale než se k tomu programu dostaneme detailněji, před koncem masopustu už jsme říkali, že zapotřebí nebo alespoň v tradicích to tak bylo, dobře se najíst, aby dokázali všichni to postní období, které potom následuje přečkat v plné síle. Tak co se nám třeba z oslav masopustu dochovalo až do současnosti, kromě masek, tak jaký byl ten masopustní jídelníček?
2: No tak především musíme zmínit kobly které mají jaksi evokovat podobu slunce, které se k nám navrací, protože už očekáváme to že by všichni to nádherné jaro. koblihy musí být pěkně napučené, aby byla napučená i příroda v nastupujícím hospodářském roce. Potom zabíjačky, samozřejmě vepřové, jetrnice, jelita a tak dále. To je samozřejmě velký znak masopustu, symbolika masopustu, protože dříve, když lidé dělávali hlavně na poli, tak se zásobily na zimu, aby měli dostatek masa a také na to v tom masopustním období měli čas, protože skutečně pracovali víceméně doma a v tom domácím hospodářství. Takže ta, a zmínila jsi masopustní jarmark. Já teď předám na chvilku slovo Andrej, protože dopoledne v rámci toho jarmarku se bude letos poprvé něco dít. Tak co se bude dít a bude se i ochutnávat?
1: Ano, ano, bude vlastně poprvé pravá masopustní zabíjačka. Řezník vynese pašíka, bude se porcovat maso a přímo na tom... Masarykově náměstí bude probíhat výroba masopustních potravin. A pak kolem tři čtvrtě na tři bude možnost si vyzkoušet polívku zabíjačkovou.
2: Mm -hmm. To bude vlastně těsně před tím hlavním programem, který vypukne v 15 hodin. Tak
0: a pojďme teď k tomu programu, jak bude vypadat letos.
2: Tak program nejdříve zahájí dětský folklorní soubor Hlubinka. My potom samozřejmě s pozem moderátorů přivítáme veškeré publikum, což jsou samozřejmě ostravné návštěvníci a tak dále. Měl by přivítat i náš pan ředitel, měl by přijít pan starosta a paní ředitelka Centra kultury a vzdělávání Moravská ostrava, protože to už jsem zmínila vlastně tři spolupracující instituce, má se koná pod záštitou pana starosty obodu Moravská ostrava a přívoz a samozřejmě se koná pod finanční podporou magistrátu města Ostravy. Takže to je takové to, proč vlastně, nebo Spolupracující instituce a díky tomu všemu ten Masoplus už těch několik let vlastně probíhá. Jinak potom řeknu to velice stručně, stará aréna má tři bloky v programu, kde představí celkem šest ostravských pověstí, vždycky po dvou. Další soubory jsme zmínila Klimkovice Vadlovskou školu také pověsti. Co se týče hudby, která neunivisitelně patří k masopustu, tak nás bude doprovázet hornická hudba, to je novinka, to jsou muzikanti z okolí Havířova. Budou tam jako tradičně naši Máši muzikanti z Polanky, no a kdo průvodu a vůbec toho veselí budou tvořit členové sboru dobrovolných hasičů z Pustkovce, protože ti mají ty tradiční masky, jako je kozel, slamák, medvěd, cykánky a tak dále. A myslím, že ještě nejsem u konce, abych všechno nevyčerpala. A ještě samozřejmě změnila jsem hlubinku a bude tam také dětský folklorní soubor Heleny Salichové. To jsou takové naše dvě stálice. No a nesmím samozřejmě zapomenout na čtyřdistek, Centrum pro občany se zdravotním postižením a skupinu Rytmy, Bubeníky, kteří budou mít nejen svoje vlastní vystoupení, ale budou nám bubonovat i při slavnostním předávání masopustního práva.
0: Všichni se tedy mohou aktivně zúčastnit. Masopus na Masarykově náměstí? Bude za každého počasí?
1: Ano, ano, bude určitě. A chtěla bych také pozvat veřejnost na naše dílny, výtvarné dílny, kde si budou moci připravit. Papírové škrabošky, bylo to taková zvířátka masopustní, a přidat se potom k nám do průvodu. Ten čas je od 12 hodin zhruba do půl páté. O co bývá největší zájem
0: právě na těch masopustních veselicích, jenom stručně už poprosím? Jestli si
2: myslíš konkrétně Ostravskou, tak samozřejmě ten, ten průvod, ale fakt už máme zkušenosti, že opravdu hodně lidí se účastní toho programu, který trvá už teď bez mála dvě hodiny, protože se hlásí třeba i víc účinkující všechny to. Z ní baví, takže já si myslím, že to gro je v tom průvodu. Ale v loni jsme měli velký ohlas na ty závěrečné scénky, symbolické zabíjení kozla a pochovávání basy, které se děje už většinou při setmění. Už tam těch diváků je trošku málo a v loni mi bylo řečeno, škoda, že to neděláte předtím, já říkám, ale taková jsou pravidla masopustu, že skutečně tím zabíjením kozla a pochovávaním basy končíme období těch hostin a vlastně muzik, čili končíme masopust. To je zásada.
0: A pravidla Masopustu, jak jste sami slyšeli, se budou dodržovat i letos v Ostravě Masopust 2023. Pořádá i letos Ostravské muzeum, je to tak? Ano. ano. A v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava jsem si povídala s Markétou Palovskou a Andreou Venglařovou z Ostravského muzea. Díky moc za pozvání. Přeji, ať se vydaří ty letošní oslavy Masopustu, protože určitě budou stát za to. Děkujeme. Děkujeme. Naslyšenou.